1: por el atentado perpetrado contra las instalaciones del canal de televisión RTS al norte de Guayaquil, durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía del Guayas abrió de oficio una investigación.
0: Personas no identificadas que se movilizaban en una moto ejecutaron tres disparos que impactaron en las puertas del medio de comunicación. Además, dejaron panfletos intimidatorios dirigidos contra un diario impreso.
1: Respecto a este incidente violento, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que rechazó contundentemente cualquier tipo de agresiones y actos violentos o de intimidación contra periodistas y medios de comunicación pues esto atenta contra la libertad de prensa y de expresión, principio fundamental de la democracia.
0: La Secretaría también extendió su solidaridad al canal RTS a Diario Extra y a sus equipos periodísticos por los amedrantamientos de los que han sido víctimas en las últimas horas.
1: Un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para tipificar los delitos de extorsión con amenaza de muerte, conocidos como vacunas. Fue presentado este jueves por tres legisladores.
0: Los parlamentarios, en exposición de motivos, advirtieron que la extorsión es un delito que siembra zozobra en las potenciales víctimas y en la ciudadanía y se canaliza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, a través de los cuales los delincuentes toman contacto con sus víctimas para supuestamente advertirlas de que su vida corre peligro, por lo que les piden un aporte económico a cambio de protección.
1: Enfatizaron que este tipo de llamadas se han vuelto comunes porque las personas tienen miedo a denunciar, cuando lo que deberían hacer es acercarse a la Fiscalía a poner la denuncia para que esta entidad pueda intervenir y actuar inmediatamente en coordinación con la policía.
0: Según cifras policiales presentadas por los legisladores, se mencionó que en 2021 hubo 1.628 casos de extorsión digital, una estadística mayor a la registrada en los años 2019 y 2020, por lo que se calcula que en 2022 esta cifra podría duplicarse o hasta triplicarse.
1: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador denunció este jueves una desproporcionada represión contra los familiares de reclusos en la penitenciaría delito donde se produjo una nueva masacre de reos en lo que consideró como un probable escenario de genocidio carcelario
0: el CDH en un comunicado denunció que familiares de los reos sobre todo mujeres que este miércoles clamaban por información sobre la situación de sus parientes donde se produjo la masacre fueron agredidas por policías
1: también periodistas que cubrían el motín carcelario y varios activistas de derechos humanos sufrieron agresiones de los agentes que custodiaban las calles aledañas del centro penitenciario que se ubica en las afueras de Guayaquil.
0: La reyerta en esa prisión dejó al menos 13 reos asesinados y 22 heridos, y sucedió a otro episodio similar, ocurrido el lunes en la cárcel de la provincia de Cotopaxi, que dejó 16 reclusos fallecidos y 43 heridos.
1: El presidente Guillermo Lazo reveló que mantuvo una conversación telefónica con el ex primer mandatario Rafael Correa, quien reside en Bélgica y ha sido condenado a prisión por cohecho dentro del caso Sobornos.
0: En una entrevista, Lazo contó, sin precisar la fecha, que le dijeron textualmente. Correa quiere hablar con usted.
1: Él aceptó la llamada debido a que, según argumentó, le interesa el Ecuador, aunque no dio mayores detalles del diálogo entre ambos. Lazo manifestó que luego de aquello, en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador.
0: Ante las declaraciones de Lazo, el expresidente respondió, pobre hombre, sobran las palabras. Lo escribió en su cuenta Twitter y también indicó que la llamada telefónica fue a mediados del 2022.
1: Una descarga eléctrica provocó este jueves la muerte de dos personas y dejó a otra herida en el sector de San Gabriel, en la provincia de Carchi.
0: Según información de la policía, el hecho se registró en una propiedad ubicada en la vía Canchaguano. Las víctimas mortales son dos mujeres de 20 y 22 años de edad.
1: Ellas se desempeñaban como jornaleras en la comunidad de San Luis, donde se produjo la desgracia. Testigos contaron que esto ocurrió durante una fuerte lluvia caída en esa zona.
0: El aguacero provocó la suspensión de las actividades agrícolas, por lo que las tres víctimas decidieron retirarse hacia un espacio cubierto para evitar la lluvia. En ese momento fueron alcanzadas por el rayo.
1: Esto fue Micro Vistazo.
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con más.
0: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.